0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot. Bonjour Christophe. Bonjour Carole. Euh, chaque vendredi sur Vivre FM, dans la parole aux aidants, le grand témoin, la parole aux aidants, vous donnez la parole à une ou un aidant.
1: C'est un aidant aujourd'hui, Maxime, Maxime Gilliot, papa de Gabriel qui a 16 ans et qui est autiste. Le diagnostic a été posé il y a 10 ans. Gabriel est aujourd'hui une adolescente, son père est toujours présent pour l'aider à faire face aux difficultés relationnelles, à la piscine, pour un rendez-vous médical et surtout à l'école. Gabriel est aujourd'hui en troisième dans une classe ordinaire, c'est pas mal du tout. Il faut déjà préparer l'entrée au lycée et imaginer jusqu'où pourra aller l'indépendance, l'autonomie de sa fille.
0: Le Grand Témoin, la parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le Grand Témoin aidant Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Bienvenue, la parole aux aidants dans le Grand Témoin. Chaque vendredi sur Vivre FM, vous aidez au quotidien un enfant, un conjoint, un parent, handicapé ou malade. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à raconter vos histoires, parler de vos difficultés et aussi partager vos solutions. On aime bien avec Michel euh, les aidants qui avancent. Les choses positives, il en faut. Le numéro de téléphone du standard de Vivre FM pour accéder à l'antenne 56 88 40 20. Certains préfèrent, certains de nos auditeurs préfèrent simplement poser une question C'est possible. Sur internet, sur la page Facebook Michel Guimelchimbonnet. chambonnet il répond dans la dernière partie de l'émission. Notre aidant du jour est le père de Gabriel, une jeune fille âgée de 16 ans, autiste. Gabriel est actuellement en troisième dans une classe ordinaire et son autisme affecte pas mal les relations qu'elle peut avoir avec les autres. Nous accueillons Maxime Gilliot. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous vivez à Dunkerque, dans le département du Nord. Vous êtes écrivain, auteur de nombreux polars et vous êtes l'auteur d'un récit autobiographique intitulé « Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres », paru aux éditions Pygmalion. Un livre qui raconte tout, hein, tout ce que vous viviez avec euh, votre fille, sans détour, parce que ça sert surtout à ça. Au départ, il y avait une page Facebook. Euh, ça a commencé comme ça
2: Ça a commencé comme ça, absolument. Il y avait aucune ambition, euh, aucune visée éditoriale derrière. C'était juste une page Facebook dont je ne pensais qu'elle n'allait intéresser personne, à part, euh, finalement, la famille euh, plus ou moins éloignée ou les amis proches. Et euh, j'ai donc dû vaincre ma pudeur pour aller écrire sur cette page, parce que je me suis rendu compte que... Euh, Gabriel, comme beaucoup d'enfants atteints de sa, sa, sa pathologie, est davantage dans l'échange virtuel que dans l'échange réel. Et donc, en écrivant cette page, en créant cette page, en écrivant dessus, je me suis dit que, comme elle avait accès aux réseaux sociaux, peut-être par la bande, elle viendrait peut-être lire ce que j'écris sur elle. Oui. Et je me suis vite rendu compte que le succès de cette page a été tel qu'effectivement, mon éditrice s'est dit que ce serait dommage de, de
1: cantonner ça aux réseaux sociaux. Donc d'abord pour Gabriel, on imagine aussi que vous pensez aux autres parents dans votre situation en écrivant le livre, à l'époque de la page Facebook aussi, ils sont nombreux, ceux qui ont un proche, alors notamment autiste, et il y a des difficultés, vous n'aimez pas tellement qu'on dise que que tout est rose, que c'est une chance, que l'enfant handicapé est une chance que.
2: Je me, je me bats contre ça, oui. oui. Enfin, ça part souvent d'une bonne intention euh, de, de dire ça, bien sûr. Mais euh, évidemment que le fait d'avoir une enfant autiste m'a ouvert l'esprit. Mais ça m'a ouvert l'esprit euh, un peu contraint et forcé, pour être un peu cynique. Euh, évidemment, je suis euh, du coup très sensible à la cause et à la différence. Mais soyons clairs, si je n'avais pas été confronté à ce cas euh, dans ma chair, si je puis dire, euh, non, je ne me serais pas intéressé à la question. Et donc, je ne pense pas forcément... Que la différence nous fait évoluer, mais est-ce que la différence est forcément une chance euh, Je doute que Gabriel le perçoive ainsi.
1: Alors qu'est-ce que ça a de différent On va passer dans, tout de suite à, à votre histoire et à comment vous aidez au quotidien, Gabriel. Qu'est-ce que ça a de différent d'écrire son histoire par rapport à écrire un, un roman policier
2: ah bah lorsque j'écris un roman policier, je mets des masques. Je ne fais que des masques. Je suis dans, je suis dans la construction. Je suis dans l'effet recherché. Il suis... ah, y a un tas de contraintes de l'écriture fictive que j'ai totalement abandonné pour ce pour ce livre. D'autant que, comme je vous l'ai dit, c'était une page Facebook initialement que j'écrivais sur le vraiment sur le vif, à brut. C'était euh, des il n'y avait, avait rien, il n'y avait rien de journal de Oui, c'est ça, je pouvais très bien ne rien écrire pendant six mois et écrire trois billets dans la semaine. Ça dépendait des, des moments d'humeur, du, du trop plein d'émotions, de, de ce qu'on avait pu vivre à un moment donné, ou de nostalgie, voilà, il n'y avait absolument rien de, rien de planifié. Alors bien sûr, pour les besoins du livre, on a retravaillé un petit peu pour avoir une cohérence, et puis et je ne fais pas que m'adresser à Gabriel dans, dans, dans ce livre, il y a des passages où je m'adresse aux gens, aux lecteurs, pour expliquer ce qui se passe entre deux billets, comment les choses ont évolué, comment j'en suis arrivé à penser ceci, enfin, voilà, c'est
1: pour aller plus loin sur les représentations les représentations autour de l'autisme on a des idées très simples, d'abord on pense beaucoup vous dites aux personnes autistes de haut niveau, Asperger, ceux qui ont un haut niveau intellectuel, c'est pas le cas de, de Gabriel qui a, qui a plutôt une légère déficience intellectuelle euh, là l'idée c'est de raconter aussi euh, ce que c'est que d'être, d'avoir une forme d'autisme assez profonde dans les relations alors expliquez-nous maintenant ici à ce micro euh, quelles sont les difficultés de votre fille au quotidien et pour quelles situations vous êtes obligé d'être là, de l'aider.
2: Alors, euh, point, la difficulté majeure, elle est dans les interactions sociales, évidemment, euh, puisque de toute façon, euh, Gabriel a d'énormes difficultés à entrer en relation avec les autres, à maîtriser les codes sociaux qui sont qui sont communément admis par les, les neurotypiques. Donc, euh, sa difficulté, elle réside principalement dans cette dans cette incapacité à échanger de façon euh, poussée, constructive, parce qu'elle ne maîtrise pas les codes. Et comme elle réalise les choses, elle s'est vite rendue compte que cette incapacité amenée à des situations problématiques avec ses camarades, euh, avec ses enseignants. Et donc, elle a développé une sorte de stratégie qui consiste finalement à s'enfermer dans son silence, à s'enfermer dans son mutisme, euh, de manière à éviter finalement le, le, la situation problématique. Et elle en souffre, évidemment. C'est la première à en souffrir, évidemment. Et, euh, et donc, l'une des principales difficultés euh, se, se situe ici. Donc, à nous, à être les médiateurs.
1: À, à l'école, elle peut très bien parce qu'elle n'a pas d'autre façon de, de s'exprimer ou de se défendre. Elle peut très bien dire vieille peau, c'est ce que vous dites à ses enseignants. Et par ailleurs, vous apprenez, parce que ce serait trop simple de se limiter à ça, qu'elle pleure beaucoup pendant... Toutes les récréations, donc il y a vraiment une situation où elle, elle se sent malheureuse.
2: Oui, bah en fait là, le problème de la, du, du fait d'avoir pleuré à la récréation, c'était pendant sa première année de maternelle. Donc Nous ne savions pas encore forcément euh, qu'elle était autiste, même si nous avions déjà commencé à mettre en place un, un suivi de diagnostic. Euh, effectivement, nous apprenons euh, plus de deux ans après qu'à que chaque récréation, Gabrielle pleurait, euh, pleurait dans la cour de récréation tout seul. Elle avait, elle avait deux ans, deux, trois ans et euh, personne ne nous oui. avait euh, alerté à, à ce moment-là
1: être médiateur, on en parlait avec Michel dans quelques instants, ça veut dire intervenir quand on est le papa. Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est facile d'intervenir quand il y a un problème à l'école?
2: Ça dépend vis-à-vis -vis de qui, euh, parce que, malgré tout, Gabriel a 16 ans maintenant, c'est une adolescente. Alors, certes, avec un léger, euh, on va dire, léger retard, euh, cognitif, sur certains points. Mais en attendant, euh, comme toute adolescente, il est hors de question que son papa ou sa maman, euh, interviennent devant les copains-copines, quoi. Enfin, ça nous oui. foutrait trop la honte. <rire> donc, donc, il faut pouvoir, effectivement, lui faire comprendre que c'est pour l'aider. Donc ça, c'est par rapport à elle par rapport aux autres, pour répondre à votre question. Euh, tout dépend de l'établissement dans lequel dans lequel elle se situe, de, de la bienveillance de l'équipe éducative et administrative, parce que les élèves, euh, ses camarades, sont demandeurs d'explication. De, ils cherchent il cherche à comprendre mm. ils il la voient la différence il, il a pas besoin de pas besoin de beaucoup d'heures de sa présence ça, pour oui. comprendre donc <rire> de toute façon ils se posent des questions et euh, comme beaucoup d'adolescents les, les, les questions qui se posent vont s'exprimer peut-être de façon stigmatisante agressive ou au contraire avec beaucoup de compassion mais en attendant ils n'ont pas d'éléments de réponse, donc à partir du moment où l'équipe éducative en place est ouverte et euh, ouverte au dialogue oui nous pouvons intervenir ou les éducateurs du CESAD qui suivent Gabriel ont pu intervenir à, à
1: plusieurs reprises. Bon, ça n'empêche pas après le... Aujourd'hui, elle est en troisième dans une classe ordinaire. Oui, C'est bien. <rire> C'est plus facile que ça n'a pu l'être
2: Elle a commencé... Elle a toujours été suivie en, en école primaire et donc elle avait euh, l'Ulysse... Euh, était en Ulysse, en Clisse, pardon. Enfin, Clisse mmh. CLIS école. Euh, et elle a progressivement fait de l'inclusion... classe spécialisée en, pour les enfants en, en ouais.
1: situation de handicap.
2: Et donc, elle a progressivement... Était en inclusion jusqu'à faire un CM2 entier sans une seule minute dans sa clisse dans laquelle il était affecté. Donc, pour nous, c'était une grande victoire. Et donc, on a préparé l'entrée en sixième aussi bien qu'on a pu, c'était une catastrophe puisque de toute façon, il n'y avait aucun, euh, personne n'avait été prévenu en dépit de nos efforts pour rencontrer les enseignants, pour rencontrer l'équipe éducative, mmh. etc. Oui, pour qu'il y ait un
0: véritable accueil. De votre fille. Ben,
2: un accueil, et surtout que les professeurs, bon, je suis un ancien enseignant moi-même, donc je peux comprendre la problématique, qui est de se retrouver tout d'un coup le jour de la rentrée avec une groupe de, avec un groupe de 30 élèves, et dont, dont on vous dit tout d'un coup que l'un des élèves est autiste, mais il pourrait être dyspraxique, il pourrait être ce que vous voulez, oui, n'importe quel, quel handicap. Oui. À partir du moment où on ne prévient pas l'enseignant, comment voulez-vous qu'il réagisse? Donc, je ne jette pas la pierre aux enseignants. Je en suis un ancien moi-même. <rire> mais, euh, ça, c'était une, une grande difficulté. C'était pas préparé. c'est pas, ça pas été préparé. Donc, du coup, elle a réintégré, donc, cette fois-ci, la, la au collège. Mmh. Euh, parce que parce qu'elle est en situation de souffrance en situation d'échec à se mettre en danger et euh, mais le problème c'est qu'effectivement dans le I de Ulysse, vous avez normalement inclusion intégration et donc du coup euh, c'était plutôt une sorte de réserve de chasse gardée. Où finalement, on tentait de les protéger, mais on ne les préparait pas à au être milieu, euh, milieu, en, ordinaire. En, à un milieu ordinaire, à ouais. les mettre en contact avec les autres. Et effectivement, quand s'est posé la question de l'orientation, qu'on nous a fait comprendre que de toute façon, comme elle était maintenue en Ulysse depuis deux ans maintenant, avec très peu d'inclusion, au niveau cognitif, ça, ça allait pas le faire. et On s'orientait vers une voie de garage. donc Nous avons fait pris le pari de la sortir de, 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 de l'Ulysse pour la mettre dans une classe le quatrième ordinaire, dans un établissement plus petit, mmh. avec très peu de classes et avec une équipe éducative qui, effectivement, a fait de la différence au sens large, hum. euh, l'un de ses choux de bataille.
1: Alors on fait un point Michel Guimel chambonnet avec, sur ce parcours scolaire, des difficultés que rencontrent beaucoup de, de parents qui ont un enfant autiste. Euh, D'autres parents, eux, n'ont même pas du tout de solution de scolarisation. Je suis obligé de le dire et de le rappeler Bien parce fait, que malheureusement. Euh, on a des histoires très difficiles des gens qui témoignent dans le, dans le journal coup, ou sur l'antenne.
0: Deux, deux heures par semaine. Comment
1: on se positionne, c'est ça Comment on se positionne quand on est parent Intervenir, ne pas intervenir. Euh, on est un peu perdu. Hein.
0: Moi, je pense qu'il faut toujours intervenir en prévenant l'enfant, bien entendu, en lui demandant d'être présent, si c'est possible. Et là, je parle pour toutes sortes de handicaps, bien sûr. Et euh, je crois qu'il est important d'expliquer, de revenir réexpliquer, re et encore une troisième fois, si c'est nécessaire, parce que euh, c'est un leitmotiv dans mon discours, je, je sais, je crois qu'on rejette ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne comprend pas. Malheureusement, euh, il y a une, la diffusion médiatique n'est pas suffisante, mais bon, il faudrait informer les gens sur tellement de choses. Euh, ça n'est pas suffisant et donc les enseignants comme les enfants euh, dans la classe, comme les parents des enfants qui disent aussi des choses à la maison, euh, ça c'est très important, mais ça échappe à l'école puisque ça se passe à la maison. Euh, Toutes ces personnes ne savent pas euh, ce qui fait la différence entre votre fille ou n'importe quel autre enfant qui est... Alors, en on, les, on
1: leur fait la leçon, on les dispute, on les insulte. Non. Les... Qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement Non,
0: on explique. On explique, on raconte, on Mais dit ce ça, on veut on ça veut dire qu'on demande
1: un rendez-vous Ça veut dire qu'on arrive un beau jour dans, dans le milieu de la non, classe Non, ça
0: veut dire qu'on va voir le, le chef d'établissement et qu'on lui dit, voilà ma fille ou mon fils est élève dans votre établissement, je voudrais pouvoir rencontrer l'enseignant, bien entendu d'abord, euh, parler avec l'enseignant et ensuite organiser avec lui une, une réunion dans la classe avec les enfants, après avoir prévenu tous les parents, bien entendu, ça c'est le minimum que l'établissement doit faire, pour expliquer ce que veut dire le, la notion alors, de handicap, de maladie, appelez ça comme vous voulez, c'est très variable selon les, les situations, pour dire, voilà, mon enfant à moi, ben, il a telle caractéristique. Ça veut dire que il peut apprendre à lire, écrire et compter. Il sera pas très bon camarade pour les jeux de ballon collectifs. Mais par contre, s'il si faut faire de la course à pied, il est capable de courir comme n'importe quel autre, etc. Et on explique et on raconte. Et à ce moment-là, effectivement, ça va faire moins peur. C'est ça, je crois. Après, on répond aux questions que les gens posent. Et les gens posent beaucoup de questions.
1: On va marquer une petite pause. La suite euh, du témoignage de Maxime Gilliot dans quelques instants, dans La parole aux aidants, dans la dernière partie de l'émission, Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions. Internet et Facebook, à tout de suite
0: sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants dans le grand témoin jusqu'à 13h sur Vivre FM. Vous pouvez témoigner tous les vendredis. Vous aidez au quotidien votre enfant, votre conjoint, votre parent dépendant. N'hésitez pas à témoigner. Appelez le standard de Vivre FM 01 56 88 40 20. Je suis accompagné de la psychologue Michel Chabonnet et de notre invité Maxime Gilliot, le père de Gabriel qui a 16 ans et qui est autiste. Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres. C'est votre livre, votre récit autobiographique paru aux éditions Pygmalion. On parlait juste avant la pause musicale de l'école. C'est vrai que le conseil que nous donne Michel, essayer de parler, essayer d'expliquer, est important. Parfois, ça ne suffit pas. Vous, vous avez vécu des, les parents d'une camarade, je crois, de, de, de votre fille qui avait été quand même très loin. C'est ça,
2: c'est-à-dire que c'est dès, dès son entrée en sixième, effectivement, Gabrielle est contente de voir une de ses petites camarades, et donc elle exprime son contentement euh, de façon euh, qui peut nous paraître inappropriée par des, des, des grosses embrassades, de, 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 de serrer très fort contre elle. Et euh, évidemment, l'autre petite fille n'est pas au courant, ne sait pas, et est effrayée, ce que je peux tout à fait comprendre. Et euh, elle en parle à ses parents, elle a peur d'aller en classe, ce qui n'est pas normal, bien entendu, euh, qu'un enfant ait peur d'aller en classe. Et euh, bah les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait Les parents de cette petite fille n'ont rien trouvé de mieux que d'aller au commissariat pour essayer de poser une main courante contre, contre ma fille de, de 12 ans. Donc euh, comment vous l'avez euh, su, ça bon, C'est mon épouse qui l'a appris lors de la première réunion parents-professeurs. Elle est allée à la réunion parents-professeurs, comme on le fait tous, en espérant savoir comment ça se passe en classe, et elle apprend à ce moment-là. La preuve principale ou l'établissement que effectivement des parents ont voulu déposer une main courante. dans ce cas-là,
1: personne n'agissait.
2: Personne n'agissait. Et c'est d'autant plus. Déjà, en tant que parent, d'entendre cette chose-là, c'est évidemment un choc. C'est absolument terrible. Qui plus est de dire ça à des parents qui sont eux-mêmes enseignants qui connaissent parfaitement les rouages de l'éducation nationale, c'est encore plus amer, puisqu'on sait très bien comment les choses doivent se passer dans ces cas-là. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il faut faire preuve de pédagogie, il y a un problème, on demande à rencontrer le CPE, le chef d'établissement, le prof principal, bref, les références sont nombreux qui doivent, qui peuvent et qui doivent permettre de désamorcer la situation par la pédagogie, la pédagogie et encore la pédagogie. Et si vraiment ça ne suffit pas, parce que les parents en face ne veulent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre son obtus quoi qu'il en soit, au moins la démarche a été faite. Va-t-on porter plainte contre une enfant de 12 ans qui, dont le prof sait qu'elle est handicapée Enfin, Ça me paraît complètement incroyable.
1: Oui. Des difficultés dans les relations, euh, des, des grands malentendus, on pourrait dire, finalement. Comment ça se passe euh, dans votre famille Comment ça, ça se passe avec Mathilde, qui est la sœur de de Gabriel, je crois, et puis son petit frère aussi.
2: Oui, alors elle a une, une, donc une jeune sœur qui a deux ans d'écart. Mathilde et le, et le frère, son petit frère Antoine, qui a, qui a lui six ans d'écart. Ils ont six ans d'écart. Euh, comment ça se passe là, Pendant très longtemps, euh, Gabriel et, et Mathilde ont été très, très proches, puisque de toute façon, elles n'ont que deux ans de différence. Et très rapidement, euh, Mathilde, de façon instinctive, est un peu devenue la grande sœur par défaut. Elle initie, elle impu... enfin, là, elle initie les jeux. Elle, elle allait un peu plus vite. Elle allait plus vite. Elle, agrandi, elle, elle, elle a mûri plus vite, évidemment. Euh, donc, jusqu'à jusqu l'adolescence. Elles sont, elles sont extrêmement, extrêmement complices. Après, comme deux sœurs de 14 et 16 ans, elles se prennent la tête pour des, pour des choses d'adolescentes. En soi, c'est tout, tout à fait normal. Mais ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident pour Mathilde, puisque forcément, elle a cette double vision. Elle, elle, elle en veut d'une certaine manière, de façon tout à fait normale à sa sœur d'être ce qu'elle est, enfin comment dire, tout le fardeau que ça peut représenter par moment, les difficultés qu'elle représente, et en même temps une grande compassion, il ne faudrait pas que je suppose qu'un de ses camarades vienne à se moquer de sa sœur devant elle. Donc on est mmh. un peu dans cette ambiguïté tout à fait normale à la fois de, de rejet du handicap, parce que ça fait 14 ans qu'elle le subit, et en même temps d'appréhension. De, de, Qu'est-ce que, qu que ma sœur va devenir Est-ce que mes parents vont devoir... Euh, subvenir à ses besoins tout le temps, elle, elle a une grande maturité par la force des choses.
1: Ça veut dire que vous en parlez de ça que Vous parlez de, de l'avenir, de, de, de la réalité de l'autisme Ou est-ce que finalement, au bout d'un moment, il n'y a pas besoin de de parler en détail de ces choses-là. on,
2: on s'est demandé à partir de quand il fallait qu'on qu en parle, et on a, on a suivi les conseils de, de spécialistes hein, qui nous ont dit il n'y a pas vraiment d'âge pour en parler, vous pouvez en parler, euh, allez-y, parlez-en. Et à l'époque, je pense, euh, Mathilde devait avoir 3 ans, 3-4 ans, et sa sœur, donc, avec 2 ans d'écart. Et, et lorsqu'on a commencé à dire les choses, tout de suite, Mathilde a dit « Ah, ben, bah, c'est pour ça que Gabriel fait ceci. » Donc, instinctivement, elle avait compris oui. des choses. Après, il faut mettre des mots. Mais, euh, vous savez, sa sœur, que, comme... Comme nous-mêmes, les parents, j'ai pas peur de le dire, il y a des fois où on a beau être aimer nos gosses plus que tout, euh, se sacrifier pour eux, et à un moment donné, c'est le problème du handicap invisible, où notre rationalité, notre cartésianisme de, de neurotypique se heurte malgré tout. Un peu de fatigue, un peu lassitude, ce que vous voulez, et ça, ça heurte notre entendement. Où on a beau savoir que c'est la première victime on a beau savoir qu'elle est
1: handicapée qu est... vous parlez dans le livre de ce que vous appelez les mauvaises pensées enfin, les oui à bien, sûr, à un mais, donné. Mais, mais bien sûr mais... alors est-ce que vous autorisez à avoir ces mauvaises pensées vous comprenez qu'il qu puisse y avoir un, un ras-le-bol ah bah oui <rire> ça me paraît euh... et je
2: pense qu'à partir du moment où on, on, on l'assume ça permet à un moment donné de dire bon allez c'est bon j'ai eu ma mauvaise pensée maintenant la mets de côté et je me, remets, euh, je me remets au charbon.
1: quoi. Michel, voilà, Je, monsieur, je dis, Alors, voudrais
0: quand même vous faire remarquer à tous les deux qu'on n'a pas à s'autoriser d'avoir des mauvaises pensées car tous les humains, absolument tous, hommes et femmes, ont des mauvaises pensées. La seule différence qui existe entre les uns et les autres, enfin entre beaucoup des uns et un tout petit peu des autres, c'est mettre en œuvre, passer à l'acte, mmh. les mauvaises pensées. Mais on a tous, un jour ou l'autre, envie d'étrangler son gamin qui braille, euh, envie de claquer la porte vis-à-vis -vis de son compagnon ou de sa compagne euh, qu'on ne supporte plus euh, parce qu'il faut mettre le beurre dans telle étagère du frigo, etc. etc. Mmh. Bon, bien entendu, mais on ne claque pas la porte et on n'étouffe mmh. pas son gamin. C'est tout, c'est la différence. Oui,
1: alors il faut préciser, parce que vous en parlez aussi dans le, dans le livre, qu'il y a une... Malgré tout, entre vous et votre fille, une relation privilégiée, on pourrait dire une une belle relation que vous que vous décrivez. Alors, il vous avez fait... l'impression d'être l'élu. Oui,
2: hélas, une... <rire> vu son âge, une manifestation que je vois de moins en moins. Ah, ça, ça, <rire> on va dire ça pas l évolution, ça, autre chose. Voilà, c'est l'évolution normale. Oui, c'est vrai que Gabriel a, 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 a toujours, d'ailleurs, souvent eu du mal avec les référents masculins. Euh une raison que j'ignore, mais elle a toujours forcément entre, entre sa maman, entre les maîtresses, entre les institutrices, entre les éducatrices spécialisées, les pédopsychiens qui, qui ont quasiment tous été des femmes, euh, sa, sa, sa mamie, sa grand-mère, etc. Euh, elle a davantage de mal avec, le, avec les référents masculins. Et quelque part, des fois, je me plains parce que, parce que je me plains de son ingratitude d'autiste, <rire> Je le dis sans oui. problème, hein, avec, avec beaucoup d'humour, mais, euh, mais en même temps... Je, je, des fois, je relativise. Je relativise en me disant, mais bah, moi au moins, euh, j'ai droit de citer dans son monde.
1: <rire> elle a quand même un amoureux. Alors tout tout ça pour dire, on va, vous allez pouvoir expliquer. Euh, elle est, à, elle arrive à un âge où c'est une adolescente, c'est clair. Elle se pose des questions, elle a des, des 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 pensées, des envies, etc. Et comment ça se gère ça Très mal. Oui,
2: très mal parce que euh, elle voit tous ses camarades euh, qui flirtent, euh, qui euh, voilà dans la cour et. Elle, 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 a, elle a ce, ce, ce désir d'être comme les autres, donc elle, euh, bah voilà, elle va à sa manière euh, tomber amoureuse chaque semaine d'un garçon différent. Bon, voilà, bah, jusqu'ici rien que de très, de très normal. C'est d'une banalité, terrible, confondante. <rire> Mais le problème, c'est que forcément, elle ne sait pas rentrer en contact, elle ne sait pas quels sont les codes. Et, et là, les codes
1: sont encore plus compliqués. Et, et là, là euh, pour n'importe ouais. quel adolescent, les ouais. codes
2: sont extrêmement <rire> problématiques. Et euh, ça s'exprime par beaucoup de, de frustration et de colère. Elle en veut énormément. Où elle a pu en vouloir à ses camarades qui affichaient leur bonheur d'être en couple quand mmh. elle euh, ne l'est pas et ne comprend pas et ne sait pas comment on fait pour l'être. Pour et donc avec des, des mots très très durs, des attitudes extrêmement agressives envers les autres, euh, de jalousie, une sorte de, ouais. de, de
1: mélange de jalousie et de frustration. J'aimerais bien vous demander, Michel Guimet-Chabonnet, qui peut aider cette jeune fille Alors là, pour le coup, ce c'est peut-être pas complètement les, les parents qui vont pouvoir non. raconter toutes les choses de la vie amoureuse, y compris, j'inclus aussi les, les choses de la sexualité, parce que bien tout sûr, ça, ça va, sûr, ça va enfin, ensemble. À qui pourrait aider cette jeune fille
0: Eh bien, ça fait à peu près dix minutes que je me disais que je vous poserais la question de savoir si elle allait voir un psychothérapeute. Je pense que autisme ou pas, elle a des questions qui l'agitent, qui la travaillent et qui sont les questions de toutes les filles de son âge. Et quand on a moins de facilité à trouver les réponses, il faut trouver de l'aide à l'extérieur de la famille, à l'extérieur des amis intimes des parents et aller voir un professionnel. Pas n'importe quel professionnel, un bon professionnel, un vrai psy, un, un oui une, peu importe psychologue mais qui sait travailler ou un psychiatre qui a l'habitude des adolescents et qui sait travailler, heureusement il en existe, en particulier dans le Nord, il y a vraiment beaucoup d'équipes très intéressantes et je pense que ce serait une aide de vie pour votre fille que de pouvoir parler à sa façon de toutes ces difficultés et ça lui permettrait probablement de ne plus être en colère, des colères sans objet et sans quelqu'un à qui les adresser autre qu'elle-même. Ça lui permettrait d'exprimer sa souffrance, mais sous une forme constructive et pas destructrice pour elle. Et je, je crois que ce serait vraiment euh, intéressant.
1: Il faut aussi pouvoir, peut-être, pour elle, accepter cette, cette, cette démarche. C'est difficile, mais on peut y penser. Alors Après, il y a des questions plus techniques. On peut penser aussi à l'infirmière scolaire. Ça, c'est un autre sujet. C'est par rapport aux questions plus techniques. Mais sur l'expression des sentiments, le travail qu'on peut faire avec ça...
2: Oui, bon elle a eu la chance d'avoir, effectivement... À pour l'aider, notamment son, son éducatrice spécialisée, bon, oui. qui certes n'est pas, pas psychologue ou psychiatre, mais euh, qui a eu le, les bons réflexes, hein, qui est est les bons réflexes de la faire parler, de, de, de l'emmener au planning familial, hein, pour avoir une, réfé une référente ah, qui a pu lui expliquer les choses. Bien Donc, euh, bon, à ce moment-là, si vous voulez, on s'est posé la question effectivement, de, de, de ce qu'elle va aller voir un thérapeute spécialisé mmh, dans ça. la question de la sexualité, on s'est posé des questions. Sur le moment, on a eu cette aide qui nous a permis de, de, de souffler un peu. Mmh. Depuis euh, la la crise semble s'être calmée, mais on sait très bien que. Euh, C'est pour mieux la, revenir. Voilà, la, la braise couve <rire> sous la cendre. Donc, euh, ma foi, effectivement, oui, on n'exclut on pas, évidemment, d'aller mm -hmm. de, de, mm -hmm. voir un spécialiste euh, mm -hmm. confirmé.
1: En tout cas, ce n'est pas un sujet à mettre de côté en se disant que ça, ça tout va s'arranger. Au-delà <rire> au de,
0: de l'exemple de votre fille, moi, je voudrais rappeler qu'en tant qu'être humain, quel qu'il soit, quelles que soient ses difficultés, Plonger dans le langage, dans le langage humain, même quelqu'un qui ne parle pas. Toutes ces personnes qu'on a l'impression de, de sentir très loin de, de nous, en fait, je le rappelle, ont un inconscient comme les autres, ont des pulsions comme les autres, euh, ont des sensations comme les autres, simplement n'ont aucun outil pour les exprimer, de façon à en faire quelque chose. Donc c'est là où, pour tous, langage ou pas langage, l'aide d'un thérapeute, d'un psychanalyste peut être vraiment utile pour redonner du sens à ce que les gens vivent. C'est en ce sens que c'est intéressant.
1: On a vraiment abordé des, des sujets très importants. Le but, c'est construire sa vie d'adulte, c'est l'autonomie. Vous pensez que ça pourra aller... Loin, enfin, c'est votre objectif, c'est c'est ça, c'est l'autonomie de
2: Depuis que le diagnostic a, a été posé, c'est ma seule préoccupation par rapport à Gabriel. C'est l'autonomie. Euh, ma foi, son parcours professionnel sera ce qu'il est. C'est très important. Et là en troisième, on est vraiment plongé dedans par rapport à l'orientation, etc. Oui, son oui. entrée en lycée, bien sûr. Mais euh, le, non, l'objet, le, 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 l'enjeu majeur, c'est l'autonomie. Et, n'ayons pas peur de le dire, c'est aussi bien pour elle, que pour son frère et sa sœur, que pour nous, ses parents. C'est un tout. Euh, c'est un sûr. tout. Donc. Préparer le moment où elle n'habitera peut-être plus et à la maison. Et on souhaite, comme tout parent, euh, on va dire, normalement constitué, qu'à un moment donné, l'enfant quitte le nid. Bien euh, sûr. Bien parce que, bah, ouais, c'est dans l'ordre des choses et, oui. euh, on n'est pas éternel, donc forcément. Euh,
0: mais de toute façon, ça arrivera parce que, un jour ou l'autre, mais il faut lui laisser peut-être plus de temps qu'à un autre. Simplement parce qu'aujourd'hui, heureusement, il y a de très nombreuses façons d'habiter seul, au sens sans les parents, mais pas forcément tout seul dans un studio où on tourne en rond dans ses quatre murs. Donc c'est vraiment tout à fait possible d'envisager pour la suite son autonomie.
1: Je vous invite à découvrir ce récit « Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres », paru aux éditions Pygmalion. Merci Maxime Giliot. Merci à vous.
0: Merci. Merci.
1: Michel répond à vos questions Internet et Facebook dans quelques instants pour la suite de La Parole aux aidants sur
0: Vivre FM. Midi 13h, Le Grand Témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel guimel -Chambonnet.
1: La Parole aux aidants jusqu'à 13h sur Vivre FM, comme chaque vendredi. Dans la dernière partie de l'émission, la psychologue Michel Guimelchambonnet chambonnet répond à vos questions, questions Internet et Facebook. Arlette, nous écrit de Ringis je rends visite à ma mère, âgée de 97 ans, tous les jours pour lui porter les repas et aussi l'aider à se coucher le soir. J'ai moi-même 73 ans, toujours une bonne forme jusqu'ici. Mais aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de force pour aider ma mère à se transférer le soir dans le lit et répondre à ses coups de téléphone incessants. Que me conseillez-vous
0: De faire appel à un service de soins infirmiers à domicile, ça me paraît une nécessité vraiment urgente parce qu'effectivement à 73 ans c'est une banalité on n'a plus 20 ans et qu'on ne peut pas euh, être toujours euh, d'astreinte euh, tous les soirs pour euh, faire ce travail qui représente physiquement un travail important, aider une personne très âgée à se déshabiller, à mettre son vêtement de nuit à faire un minimum de toilette se brosser les dents etc et Passer du fauteuil ou de la station debout au lit, c'est un travail technique qui nécessite une force physique et aussi de savoir s'y prendre. Or, le, le plus grand risque est de, que l'une ou l'autre tombe. Et là, euh, dans les deux cas... Personne ne pourra venir, enfin, elles ne pourront pas se secourir l'une ou l'autre, il faudra faire appel à quelqu'un d'extérieur. Donc vraiment, il est impératif que... Euh, un service spécialisé, viennent faire se coucher le soir. Par ailleurs, je suppose que si la vieille dame, la plus âgée des deux, euh, téléphone sans arrêt à sa fille, c'est aussi parce qu'elle ressent beaucoup d'insécurité, à la fois parce qu'elle est toute seule dans la journée, mais aussi parce qu'elle approche de plus en plus du terme de sa vie. Et l'anxiété logique, hein, la peur de mourir qui existe chez tout le monde, euh, doit la, la bousculer de plus en plus. C'est ça qui explique les coups de téléphone. Alors, on peut se demander dans ce, ce, ces conditions-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux, pour cette très vieille dame, d'être dans un établissement Ou alors, de venir dans la, la maison de sa fille ou, ou d'un autre enfant, s'il y a un autre enfant, ou que quelqu'un vienne habiter dans son, sa maison à elle pour qu'elle ne soit plus seule toute la journée. Enfin, il y a sûrement des aménagements à faire, mais dans un premier temps, pour le coucher, un service spécialisé.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur VivreFM.com Vincent nous écrit du 14e arrondissement de Paris. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaques, commence à perdre un peu de mobilité au niveau d'un bras. Ça joue sur ses capacités de cuisinière. Je suis un homme moderne, je suis prêt à la remplacer complètement dès aujourd'hui sur cette question, mais elle refuse catégoriquement et se met en colère. Comment réagir
0: en ne proposant pas de faire le remplacement entièrement, comme le monsieur le dit, mais en proposant de faire le commis de cuisine. C'est-à-dire que dans toutes les grandes cuisines, il y a un chef et il a des commis qui font la vaisselle, qui épluchent les légumes, qui taillent les carottes en petits bâtonnets, etc. etc. Donc il dit à son épouse, je me mets au service du chef de cuisine, dis-moi ce que tu veux que je fasse. À ce moment-là, elle va garder la main, si j'ose dire, sur la cuisine et sur la préparation du repas, mais effectivement, il va la seconder dans tout ce qu'elle ne peut plus faire elle-même. Mmh. Et là, chacun va trouver une place, elle n'aura pas lieu de se mettre en colère, puisqu'elle sera toujours la, la cuisinière, mais elle sera aidée objectivement. C'est
1: difficile d'être confronté à ces pertes. Et, et, là, ça, et là, ça souligne ce qui reste, quelque part, les capacités sûr, restantes. Mais,
0: mais justement, au lieu de dire « elle a un bras qui va moins bien, donc je peux la remplacer complètement », non, il vaut mieux dire « elle a un bras qui, vont, qui va moins bien, donc je vais remplacer la partie moins performante de ce bras, pas plus mmh. ». À ce moment-là, elle va continuer à penser, à organiser, à faire les choses.
1: Et puis c'est quand même plus sympa de préparer la cuisine à deux. c'est sympa de hein.
0: le faire à deux, ben bien sûr.
1: <rire> Question des aidants familiaux. Vos questions sur la page Facebook de Vivre Femme en envoyant un message. Valériane nous écrit d'Auxerre, dans le département de Lyon. « Ma fille est polyhandicapée depuis sa naissance. Elle ne marche pas, ne parle pas et nécessite des soins constants. Pourtant, même si c'est égoïste, je voudrais penser un peu à moi et surtout retravailler. Puis-je me le permettre,
0: comment faire ?» Alors, ça n'est pas égoïste, ou bien c'est de l'égoïsme, mais qui est une vertu. Euh, oui, bien entendu, si vous pouvez le retrouver du travail, faites-le. De toute façon, si votre fille est aussi euh, perturbée, enfin, son état est aussi perturbé que, que vous le dites, euh, elle serait peut-être mieux dans un établissement spécialisé, dans lequel, malgré tout, elle pourrait rencontrer des jeunes de son âge, dans lequel du personnel formé, des, des vrais professionnels, pourrait euh, lui proposer un certain nombre d'activités adaptées à son état. Et c'est vrai que ça n'enlèverait rien à, à cet enfant, mais ça apporterait à la fois du répit et puis aussi euh, un, un soulagement physique euh, à sa maman. Et ça permettrait à la maman de retrouver du temps pour aller faire des choses pour elle. C'est quand
1: même je très difficile, on a l'impression d'abandonner son non, enfant. Non,
0: on n'abandonne pas son enfant, au contraire. Euh, et quelquefois, vous savez, euh, le véritable abandon quand, on apporte, euh, quand une femme apporte son enfant euh, à l'orphelinat en disant euh, « je ne peux pas m'en occuper euh, », c'est une vraie preuve d'amour. Les femmes, elles n'abandonnent pas leurs enfants, juste histoire de se débarrasser d'un gamin en trop. Quand elles euh, quand elles amènent l'enfant à l'orphelinat, euh, c'est parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas lui donner une une vie de qualité. Donc en fait,
1: là il restera alors là on parle d'autre on parle de l'établissement où, où l'enfant pourrait vivre, il reste une relation mère enfant. Mais bien
0: entendu qu'il reste une relation, il reste une relation d'abord parce que tout simplement la mère va aller rendre visite à son enfant que si l'état de l'enfant le permet. L'enfant va revenir passer les week-ends à la maison, soit tous les week-ends, soit un sur deux. De toute façon, il y aura des périodes de vacances où les parents et leur, et leur enfant vont être en vacances ensemble à la maison ou ailleurs, si c'est possible. Enfin, il y a toutes sortes d'interactions qui existent encore. Et ce n'est pas parce que euh, la personne dépendante est, est dans un établissement que la famille n'est ne, plus une famille de aidants, bien entendu. On peut toujours aider en allant faire des visites, en s'occupant, mais on s'occupe de l'enfant ou du parent ou du conjoint d'une façon qui est finalement bien meilleure, puisqu'elle est débarrassée de toutes les contingences matérielles, de toutes les corvées du quotidien.
1: Les questions des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com Myriam nous écrit de Villeurbanne dans le département du Rhône. Je me rends chaque mois à un groupe de parole de l'UNAFAM association et ça me fait beaucoup de bien de parler de mon fils qui est concerné par la schizophrénie. Mais j'ai l'impression d'être tout le temps la tête dans mes problèmes. Comment m'aider à penser autre chose ou à prendre un peu plus de recul
0: Alors, je vais déjà rappeler ce que c'est que l'UNAFAM. C'est l'Union Nationale des amis et des familles, des personnes qui ont un problème mental. Donc l'UNAFAM, euh, effectivement, organise un certain nombre de groupes de parole pour les familles et pour les parents. Et c'est très important et très intéressant que les parents puissent parler de, des difficultés qu'ils rencontrent avec leur enfant quand il a un problème psychiatrique. Comment faire pour ne pas penser seulement à ça eh bien, je crois euh, essayer autant qu'il est possible de retrouver ou d'innover euh, sur une activité personnelle et quoi qu'il arrive, s'astreindre à aller euh, à cette activité, à chacune des séances, ne pas en sauter en disant euh, « ah oui mais là mon fils ça va pas, il faut que je reste », etc. Il faut vraiment euh, choisir de, de s'occuper de soi, ce qui est un gros effort et qui n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est vraiment euh, important de le faire.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur la page Facebook de Vivre VivreFM, en envoyant un message, Emmanuel nous écrit de Sergi, « Je compte sur mon médecin généraliste pour trouver une place d'hébergement temporaire à ma fille pendant que je vais subir une opération qui nécessite de rester alité pendant 15 jours. Mais j'ai l'impression que les procédures ennuient profondément mon médecin. Je n'ai que lui pour m'aider sur cette question, comment faire ?»
0: Alors, je dirais tout de suite, non, vous n'avez pas que lui. Il existe des assistants sociaux de, de secteur. Donc, il faut demander à la mairie où se trouve le bureau de ces assistants sociaux. Dans le service hospitalier où vous allez être hospitalisé, il y a aussi une assistante sociale. Il faut aller la consulter et lui demander comment elle, elle peut vous donner les, des informations. Euh, sur les, les autres services hospitaliers où votre fille pourrait être euh, hospitalisée euh, conjointement. Euh, il y a aussi l'AMDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il faut les interpeller. Je sais bien que c'est la réponse généralement euh, à la vitesse du diplodocus, mais il n'empêche, il faut les interpeller parce que c'est quand même leur, leur travail que d'aider les familles à... À trouver un hébergement quand il y a une, une question d'urgence comme celle-ci. Donc, le médecin pourra faire les certificats nécessaires et suffisants, bien sûr, ça c'est son rôle, mais il y a un certain nombre d'autres personnes qui peuvent aider et de façon efficace. D'autre part, il faut absolument demander aux pharmaciens, aux infirmiers euh, qui s'occupent éventuellement de, de la jeune fille, ce qu'ils connaissent comme structure qui pourrait euh, la recevoir en hébergement temporaire.
1: Vous souhaitez témoigner dans l'émission dans les prochaines semaines, vous aider au quotidien, votre proche dépendant, contactez le standard de Vivre FM 56 88 40 20, 0156 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.